0: Sziasztok, Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az Ebédszínet Podcast 43. epizódja, amiben a Zöld Smoothie, a Nébik és a kattintásvadászat esetéről fogunk beszélni.
1: Ez olyan szép, mint egy valami messe lenne. <gül> <gül> Így képzelhetem. Igen, egy is. rém történet. Igen, igen, aztán majd fussa vele. Na mindegy. Szóval, tavaly májusban adott ki a Nébik, azaz a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy közleményt, amiben a zöld smoothie fogyasztásának esetleges kellemetlen mellékhatásaira hívja fel a figyelmet. A közlemény arról szólt, hogy ezekben a zöld smoothie vagy turmixokban gyakran kerülnek olyan zöldségek, például spenót, mángolt, sóska vagy rebarbara, amiknek magas az oxálsav tartalmuk. Miközben más ételekben ezek a zöldségek hőkezelve kerülnek, Addig a szmuzikba nyersen, ezáltal nem csökken az oxásabb tartalmuk sem, ami azért lehet baj, mert a magasabb okszálsabb bevitel nagyobb mennyiség kiüréléséhez vezet a vesén keresztül, ahogy így lesz lehetősége a kalcium oxalát képződésének. A kalcium oxalát pedig a vesekövek egyik leggyakoribb alkotója. Emellett a magasabb okszálsabb bevitel csökkenti a kálcium, a vas és a kálium hasznosulását, így például elősegíti a csontok demineralizációját, azaz leépülését.
0: Ezen kívül a leveles zöldségek nagy mennyiségű napi fogyasztása a nitrát is megnöveli, ami így határérték felett is lehet. És persze ott vannak az élelmiszer kérdések, vagyis nem hőkezeljük ezeket a zöldségeket fogyasztás előtt, ezért helytelen tárolás esetén mikrobiológiai kockázat is van a fogyasztásuknak.
1: És mit javasol a Nébi? Azt mondják, hogy a friss zöldségeket, gyümölcsöket mindig mossuk meg, felhasználás előtt a magas oxálsabb tartalmú zöldségeket forrázzuk le, illetve törekedjünk változatosságra a smoothik összetevőinél is, és figyeljünk a magas oxálsabb tartalmú zöldségek mértékletes fogyasztására.
0: És most adunk pár másodperc szünetet, hogy át tudjátok gondolni, milyen reakciót váltott ki belőletek ez a közlemény, illetve milyen gondolatok merültek fel bennetek.
1: Ez azért volt fontos, mert magán a közleményen túl arról a reakcióról is szeretnénk beszélni, amit az interneten láttunk, miután a nébig feltette a cikket az oldalára. De először is egy kicsit beszéljük át magát a közleményt, csupaszítsuk le egy kicsit.
0: Nézzük meg az indogokat, amiért megszülethetett ez a közlemény. Az elmúlt időszakban divat lett a tourmix, illetve inkább a smoothie fogyasztása, aki nem ismeri annak egy kis segítség. A smoothie az általában fagyos állapotban, vagy éjkockával leturmixol gyümölcsből, és vagy zöldségekből készülő, minimális hozzáadott folyadékot tartalmazó, krémes állagú ital, míg a turmixba már nem feltétlenül fogyasztottak a hozzávalók, és jellemzően kerül bele valamilyen tejtermék is. És ezeken belül is nagyon-nagyon népszerű lett a zöld smoothie, szerintem ezzel már mindannyian találkoztatok, amiben, hát ugye gyakorlatilag bármi belekerülhet, aminek a színe nagyjából belepasszol, millió is egy változata van. És innentől kezdve rengeteg helyen találkozhatunk azzal, hogy egy zöld szmotival indul a nap, anélkül nem reggeli a reggeli, vagy akár reggeli helyet fogyasztják.
1: Amiről egyszer szerintem beszélnünk kéne ugyancsak, hogy miért nem jó.
0: Igen, szerintem is. (gül) És a Nébik megnézte, hogy egy ilyen trend vagy a rejtekockázatot magában. És persze, hogy rejt, ahogy bármilyen élelmiszer mértéktelen és kritikatlan fogyasztása rejtene.
1: Hiszen józan és szebbene gondolva, persze, hogy lehet baj abból, hogyha nem mossuk meg a nyersen fogyasztott zöldséget. És igen, ha mértéktelenül fogyasztunk bármit, és tényleg bármit, annak előbb-utóbb következménye lesz. A zöld, zöldségeknél például előjön a túlzott oxálsav, illetve nitrátbevitel.
0: Ha az első pánikreakciót átugorjuk, és figyelmesen újraolvassuk a közleményt, abban nem arról van szó, hogy egyáltalán nem szabad smoothie-t inni, csak mossuk meg mindig a zöldségeket, a magasokszásabb tartalmokat forrázzuk le, és törekedjünk változatosságra. Ha már zöld smoothie van szó, és mondjuk mindig ezzel indul a napunk, akkor jól választjuk meg, hogy miből is készítjük el, nem mindig ugyanabból legyen, és könyörgöm, hogyha annyira imádjuk benne a spenótot, akkor néha-néha forrázzuk már le egy kicsit, mielőtt beletesszük.
1: Na és akkor térjünk át arra, milyen cikkek és reakciók születtek a témában. Ez amúgy szerintem ezer egy témát lehetne készíteni erről, mert elképesztő reakciók vannak az interneten. Komolyan mondom, engem nagyon sokszor re- konkrétan megijeszt és megrémiszt. Uh-huh. Tehát, két kedvenc kattintásvadász cím is volt, az egyik szerint csontokat leépítő zöld figyelmeztet a nébih, a másik pedig az, hogy a nébi a zöld szmúsziktól. Érzitek mekkora a szakadék az eredeti cikk célja és az ilyen címek között? Hozzá kell tenni, hogy még a kattintásvadász című cikkekben sem változtatták meg a közlemény lényegét, csak maga a cím változott ekkorát.
0: De mi a probléma, hogyha még az ilyen címek mögött is a valós tartalom van? Az, hogy az emberek nagyon-nagyon nagy százaléka nem olvass el az internetes cikkeket, csak a címet.
1: És szerintem ők azok, akik kommentelnek, de komolyan. Mint hogyha akik elolvassák, pontosan. azoknak már nem jöttesszük be kommentelni. Csak
0: igen, egyébként elég pontolj. nagy százalék van, bár ennek már nem néztem utána, hogy pontosan mennyi, de, <síns> Bocsuk, de igen, igen igazad van. Varaj... Szóval egy tanulmány szerint a Twitteren megosztott cikkek 59%-ára senki sem kattint rá, vagyis simán megosztunk valamit, amit nem is olvastunk el, pusztán a cím alapján. És persze kommentelünk is, sőt, egy vizsgálatban azok bizonyultak a legmagabiztosabbnak egy adott témával kapcsolatban, akik az adott cikket nem is olvasták el, csak a címet látták.
1: Csodálatos az emberiség. (gül) Szóval akkor hogyan is kapcsolódik mindez a dietetikához, és miért beszélünk erről? Hát ez úgy kapcsolódik ide, hogy ezekből születnek azok az általános nézetek, mi szerint csalóbanda vagyunk, úgy ugrálunk, ahogy az aktuális háttérhatalom fütyül, bár szerintem, hogyha ilyen jobban lennénk a háttérhatalommal, már jobb kocsink lenne, jobb házunk lenne, és tuti okay. lenne, egy bedencénk.
0: Vagy bármilyen házunk lenne, vagy egy lakásunk. <síns>
1: <síns> <síns> Ami pedig lehet a gyógyszercégektől kezdve az élelmiszergyártókig bárki attól függően éppen milyen témában jelenik meg egy ilyen cikk. Ez a Nébik közlemény azért is maradt emlékezetes számunkra, mert a Facebookon sok olyan kommentet láttunk, amikben azt ecsetelték a kommentelők, hogy persze, hogy azt mondjuk, mármint mi, szakemberek, hogy ne igyák az emberek, mert mégis miből lesz bevételük a gyógyszer cégeknek, ha multivitaminok helyett a zöld turmixokat isszák. Illetve azzal is találkoztunk, ami ilyen cikkeknél szintén a szokásos komment kategória, hogy megbízhatatlanok vagyunk, mert egyik nap istenítünk valamit, aztán meg kitaláljuk, hogy mind meghalunk tőle. Az ilyen túlkapásokból lesznek azok az esetek, amikor gyakorlatilag elvesztjük a hitelességünket egy beteg szemében tanácsadás során, mert nem ülünk fel, ha az egyröm vörös hústorrákot kapunk vonatra, hanem igenis mértékletes keretek között próbálunk a lehető legjobb tanácsot adni rengetegszer hangsúlyoztuk
0: már, sőt egy külön epizódot is szenteltünk a kritikus hozzáállásnak, majd ezt szerintem linkeljük a a megosztott rész alá valamilyen De ezt pont újra meg is
1: osztottuk, mert nagyon jó képes összefoglaló valamiben, így a lényeg pont össze van szedve, hogy hogyan nézzetek bárminek utána, ha rá valami, valamire, akkor hogy döntsétek el, hogy most ezzel érdemesek kezdeni valamit, vagy inkább zárjátok be.
0: De egyébként ez a nem hiteles források az interneten című epizódunk, szóval ha érdekel, akkor ezt is hallgassátok meg. De most egy picit más szemszögből szerettük volna megközelíteni a dolgot egy külön gyakorlati példán keresztül. És bevalljuk, hogy igen, a táplálkozás tudomány szinte napról napra változik, ezzel lépést kell tartanunk, amit pár éve igaznak gondoltunk, az szépen árnyalódik, hiszen ezen a területen Amúgy. nincsen.
1: Bocsánat, csak most jutott eszembe, hogy ez csodálatos, így belegondolva, hogy igen, tehát egyrészt jön a szakemberek számára ez a kritika, hogy állandóan változunk, egyik nap ez van, másik nap az van, folyamatosan ide-oda a trendek alapján, Miközben a másik kritika, amit állandóan kapunk nagyon-nagyon sok területről, hogy elavult 30 éve nem igaz elveket követünk még mindig, és nem követjük az új kutatásokat, és nem követjük az új trendeket. Ja, megkapjuk mind a kettőt. Igen, és valami elképesztőnek érzem magam, hogy egyszerre ilyen ellentétes dolgokra is képes vagyok. Tehát mintha egyszerre mennék előre, miközben hátra is megyek. Igen, mert
0: hogy az a helyzet, és ezt nagyon-nagyon sokan nem értik meg, hogy ezen a területen nincsen fekete vagy fehér, csak rengeteg féle szürke. Nem ötven, hanem sokkal több. <gül> <Még> több. <gül> És amikor mondjuk egy új, addig kevésbé használt alapanyagról kiderül egy darab jó tulajdonság például, akkor azt azonnal kikiáltják superfoodnak és az emberek venni kezdik. De eközben a tudomány malmai tovább, és megnézik a dolog másik oldalát is, hogy vajon van-e valami negatív hatása annak az adott élelmiszernek. Nézzük például a magot mert szerintem ezt elég sokan ismeritek. Pár éve hatalmas sláger volt, mindenki pudingot csinált otthon, hiszen ugye a magnak magas a rostartalma, magas az omega 3, az omega 6, illetve a fehérje tartalma, és hát ez volt az aktuális superfood. Aztán jött a másik oldal, hogy ennek a csoda élelmiszernek bizony lehetnek negatív hatásai, például puffadás, görcsös hasi fájdalom, vagy hasmenés, sőt, akár allergizáló is lehet bizonyos esetekben. És hát erre azt mondták, hogy jó, oké, akkor napi 15 g-nál többet lehet, hogy nem kellene elfogyasztanunk, és jelenleg elég szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mibe és mennyi magot tehetnek, tehát nem lehet csak úgy akármiben belekeverni a magot, hanem külön megvagy, milyen élelmiszerekbe, milyen ételekbe lehet beletenni, és mennyit. Illetve a forgalmazási módja is le van szabályozva, tehát nem vehetünk kimérősen csiamagot, csak előre csomagolt verzióban. Ezek például egyébként azért is kellettek, mert tulajdonképpen ez egy új élelmiszernek számít az Európai Unióban, és maga az Unió is leszabályozza, hogy ezeket az új élelmiszereket hogyan és miként lehet forgalmazni.
1: Szóval nem arról van szó, hogy ide-oda fordulunk, hanem arról, hogy sokszor a fogyasztás előrébb jár, mint a kutatások, így akár utólag derülnek ki az esetleges problémák. És itt ez nem azt jelenti, hogy azért, mert mondjuk x év múlva jut eszükbe, hogy basszú, se hát törösszük, akár kutathatnánk is. Nem. <síthat> 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 bocsánat. <síthat> nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy egy kutatás, hogy az legalább egy kicsit is hiteles legyen, és jó legyen, és még így sem mindig sikerül, és aztán újra kell az egészet gondolni, de idő kell hozzá, hogy látszódjanak ilyen-olyan akár pozitív, akár negatív hatások, hogy minden egyes lehetséges tényezőt kizárjanak, ami bezavarhat egy eredménynél.
0: Ez nem úgy néz ki, hogy a szomszéd Marika néni megkóstolja a csiamagot, és abból írok egy tanulmányt, hogy milyen eredményi életek.
1: Igen, tehát sajnos ez nem így működik, úgyhogy ezért van, elkezdik időbe, és akkor is tehát, hogyha viszonylag korábban kijön egy kutatás, az a rövid távú hatásaira lesz jó. Az, hogy megtudjuk a hosszú távú hatásokat, az akár évtizedek is lehet. Úgyhogy ezért vannak akár az úgy tűnő párfordulások, mert sajnos ez idő nélkül nem megy. Mert idő nélkül egy kutatás nem kutatási eredmény, hanem csak egy puszta vélemény. Ami
0: fontos, az az, hogy nincs olyan élelmiszer, ami mindig, mindenkinek, minden mennyiségben jó. És ennek az ellenkezője is igaz egyébként, tehát nincs olyan élelmiszer, ami soha senkinek semmilyen mennyiségben nem jó. Tehát nem kell megijedni, hogyha egy ilyen cím jön veletek szembe, mint a zöld szmúti csontritkulást okoz. Nézzétek meg a forrást, mert hogyha egy ilyen minden egyben blog, akkor lehet, hogy nem is érdemes rákattintani. De ha már rámentek, akkor olvassátok el a cikket, és tegyétek helyre magatokban, ahogy mi most elemeztük a névik közleményét, úgy menjetek végig rajta ti is. Keresétek meg, hogy mi a lényeg, és próbáljatok félretenni a pánikolást, és túllépni a címen. A legjobb az, hogy ha már belekattintottatok egy ilyen hatásodesz című cikkbe, akkor ha van, akkor menet közben kattintsatok át a forrásra. Egyébként pedig hasonló hasznos infókért érdemes lehet követni a névik Facebook oldalát is.
1: És hogyha már is szóba került, hogy nem mindig mindenkinek ugyanúgy minden jó, meg nem mindig mindenkinek ugyanúgy minden rossz, akkor így, így ezeknél picit így ebbe a témába megemlítenénk azt is, hogy egyrészt egy ilyen terméknek a nagymértékű fogyasztása gondot okozhat akár egy vesebetegnek. Tehát itt még kis mennyiségben sem lesz egészséget támogató a hatása, hogyha egy kálium megszorításra van például szükség, Úgyhogy itt is, tehát egy egészségesnek tűnő dolog, igen, van, aki számára nem lesz jó választás. De ugyanígy, egy ilyen új trend miatt, mondjuk, hogyha valaki kumarin származékot tartalmazó gyógyszert szed, ilyen például a szinkumár, akkor ott nagyon oda kell figyelni arra, hogy mikor jut eszébe bármilyen trendet követni, mert ezeknél a zöld múziknál elég magas lesz a kávitamin tartalom a friss zöldségeknek köszönhetően. De egy ilyen gyógyszeres terápiát simán el tud tolni nagyon rossz irányba, az, hogy valaki meglátja az interneten, hogy fú, ez nagyon jó, minden nap ezt fogom fogyasztani, és igen csúnya problémák lehetnek belőle, akár az, hogy nálam fog kikötni a neurológián, úgyhogy ezeket mindenképp mindig mérlegelni kell, át kell gondolni és semmiképp ne legyen semmiből mértéktelen a fogyasztás, hanem változatosan mértékletesen úgy, ahogy ebben a cikkben is a is javasolta.
0: De zárójába jegyzem meg, soha ne keverjétek össze a k a káliummal. Mert egy ilyen gyógyszernél vagy egy vesebetegségnél nem mindegy, hogy mit tesztek, hogy melyikből van benne több. Hát igen. Reméljük, hogy hasznos volt számotokra ez az epizód. A későbbjénkben szeretnénk hasonló részeket beiktatni, amikben egy-egy cikket, posztot járnánk körbe, és elmondanánk róla a gondolatainkat így szakmai szemszögből. És örülnénk neki, hogyha a Facebook csoportunkba megírnátok kommentben, hogy mit gondoltok erről, vagy a Facebook oldalunkra is valahova az epizód alá meg kommentben illetve mindenképpen írjátok meg, hogy abban a pár másodpercben, ameddig átgondoltátok a névig közleményét, milyen reakciók jöttek fel bennetek. Tehát, hogy mondjuk első körben felmerült bennetek ez a hatásvadászcikekre jellemző pánikolás, vagy egyből helyre tudtátok tenni magatokban a dolgot. Nagyon fontos szerintem egyébként, hogy az ember első körben hogy reagál az ilyenekre mert tényleg én ismerek olyat, aki a bepánikol, és akkor rögtön ír nekem, hogy de hát most akkor mi van, hát ez nem szabad, vagy nem jó? Mint, mint múltkor, amikor fönt volt a hús megmosós poszt az MDOS-nek Jaj, a Facebook igen. oldalán.
1: Na az is, ott, ott a komment szekcióban én nagyon erősen megrémültem, hogy mik vannak. Igen, tehát ez sem hasraütésszerű vélemény volt, de hát az emberek, ugye, mivel ők ezt, ezt így csinálják eddig, és, és tapasztalták, akkor az úgy van, igen.
0: Még el sem olvastam a cikket, de már elkapott valaki a folyoson, és megkérdezte hogy ez most akkor hogy van. Igen, és,
1: és itt ugyancsak az volt, hogy valószínűleg a kommentelők nagy része nem olvasta el a cikket.
0: Sőt, még csak cikket se kellett volna olvasni most jövök rá, hogyha nem csak ilyen kép volt talán,
1: nem? De ott is vannak betűk. Az igen, emberek túl sok, ellenségei túl sok a, betűk. a betűk sokszor. Ezért is beszélünk. Na mindegy, szóval igen.
0: Igen, szóval Nem. kíváncsiak szóval vagyunk a gondolataitokra, a... úgyhogy írjatok minden, sokat.
1: sokat. Betűket. Igen, de csak
0: azután, hogy meghallgattátok ezt a részt.
1: Igen, ne a cím alapját. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is.
0: És akkor jöjjenek a szokásos epizód végi tudnivalók. Van egy Facebook csoportunk, amit ugye már említettünk, az Ebédszünet nevű csoport, ahol három beugró kérdés után tudtok belépni, és akkor szépen meg tudjátok nekünk írni kommentben ezt a sok dolgot, amit kértünk tőletek. Van egy Facebook oldalunk az Ebédszünet podcast hitelesen a táplálkozásról, amit szintén említettünk, ahol Móni megosztotta ezt a kis kép, képes, kép. képes kisokost. A nem hiteles forrásokról, és egyébként. Itt mindig megszoktuk osztani az új epizódokat, és innen ti is tovább tudjátok osztani, és itt tudtok nekünk segíteni abban, hogy minél több emberhez eljussanak a hiteles információk. Van egy Instagramunk, az Ebédszünet Podcast, és hogyha szeretnétek tőlünk valamit kérdezni, de nem meritek mások előtt megtenni, akkor nyugodtan írjatok nekünk e-mailt az Ebédszünet podcast Még egyszer köszönjük szépen, hogy meghallgatotok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!